0: Y desarmado el ejército rojo, han alcanzado las tropas nacionales. Diputado, hay un, un teniente coronel que con una pistola sube hacia la tribuna. En estos momentos apunta. Es un... Estamos viviendo momentos muy graves para nuestra vida democrática. Y en estas circunstancias Ministras, quiero dirigirme directamente a todos. los trenes de cercanías que circulaban de Muy buenas noches, bienvenidos a Historias de la Historia. Nuestro programa de esta noche se centra en uno de esos episodios de la historia de Europa que aparecen en los libros de texto como una de las grandes citas épicas de la Edad Moderna. Frente a frente, los dos estrategas militares más célebres de todos los tiempos. Por decidirse la expansión largamente anhelada de un imperio. El resultado final arrojó la escalofriante cifra de más de 62.000 muertos en apenas 72 horas. Esta noche, aquí, en Historias de la Historia, la Batalla de Waterloo. El 26 de febrero de 1815, Napoleón Bonaparte, quien se encontraba exiliado en la isla de Elba en el Mediterráneo, abandona ese enclave con la intención de regresar a París. La noticia causa especial conmoción en el Consejo de Viena, que se reúne el 13 de marzo para declararle proscrito al tiempo que sus miembros firman la denominada Séptima Coalición. Los acontecimientos en París se precipitan. Napoleón entra en la capital francesa ante la mirada atónita del rey Luis XVIII que ve cómo la cúpula militar francesa declara su fidelidad a Bonaparte. Con el fin de evitar una situación aún más compleja, el monarca decide dejar el trono. Napoleón se proclama entonces por segunda vez emperador de los franceses. Con el fin de frenar el siempre anhelado deseo expansionista de Napoleón, la séptima coalición, integrada por Gran Bretaña, Rusia, Prusia y Austria, decide pasar a la acción y comienza a desplegar sus tropas en regiones limítrofes con Francia. Napoleón inicia entonces unos movimientos de efectivos con la intención de tomar cuanto antes Bruselas. A las 3 de la tarde del 15 de junio de 1815, el tercer cuerpo de infantería imperial francesa llega hasta Charleroi, ya en territorio belga. Allí encuentra fuerte resistencia. Debido a un error en el despliegue, Payol, el líder de esa división, no consigue tomar el enclave. En su ayuda tiene que acudir personalmente a Napoleón, junto con un destacamento de guardia, y consigue expulsar a los prusianos de la ciudad y garantizar así el control de los puentes del Sambre. Mientras esto sucedía... uno de los generales que comandaba un cuarto cuerpo... con la intención de llegar hasta Châtelet... deserta... con lo que causa un gran desconcierto en las filas. No obstante... con todo y con eso... a última hora de la tarde... Todos los destacamentos galos estaban ya en las posiciones fijadas, y esto pilló por sorpresa a Wellington, que se encontraba en mitad de un baile en Bruselas que hubo de interrumpir. En la aldea de Cuatro Brás se producen las primeras refriegas entre las tropas de Wellington y las del mariscal Ney. Esta localidad estaba comunicada por una carretera con la aldea de Ligny, a la que acudieron los prusianos con Blücher a la cabeza. El resultado de ambos combates se saldó con una retirada de los ingleses en 4 y una retirada prusiana en Ligny. Asimismo, las órdenes ambiguas de Napoleón el 17 de junio a su subordinado, el mariscal Grouchy, de perseguir a los prusianos con 30.000 hombres, contribuyeron finalmente a la derrota de Napoleón. Grouchy, no siendo un madrugador, empezó la persecución tarde el 17 y el 18. El 18, con el ala derecha del ejército del norte reforzada con un cuerpo de caballería, ignoró el consejo de Gerard de marchar hasta donde se oían los cañonazos en Waterloo y se enfrentó a la retaguardia prusiana bajo el mando del teniente general el barón von Tillmann en la batalla de Wabre. En la noche del 17 al 18 de junio, el ejército prusiano fue reforzado con la llegada del cuarto cuerpo al mando del teniente general Bulow von Denevitz que no había estado presente en Ligny. Después de la derrota prusiana en esa localidad, la posición de Wellington en bras se había vuelto insostenible. En un lluvioso día 17, Wellington retiró a su ejército a la posición previamente reconocida de Waterloo, Seguido por el ala izquierda del ejército francés del norte bajo el mando del mariscal Ney. Napoleón se unió a Ney con la mayoría del ejército de reserva que con el ala derecha del ejército del norte había derrotado a los prusianos en Ligny. La última fase de la batalla se inicia a las once y media de la mañana del día 18 cerca de Waterloo donde Wellington responde al ataque frontal de Napoleón mientras espera a los prusianos que avanzan lentos a causa de la lluvia. Durante esa decisiva mañana los dos comandantes principales dieron arengas a los suyos y repartieron ginebra, galletas y carne caso de Wellington y coñac en el caso de Napoleón el cual estaba en mal estado por una cistitis. Por otra parte, a las 4 de la tarde en Wavre, Grouchy persigue a los prusianos que habían huido y no puede socorrer a las diezmadas fuerzas de Napoleón. En Waterloo, Wellington tenía la granja fortificada de Goumont anclando su flanco derecho y varias otras granjas a su izquierda. Napoleón notó este gran problema antes incluso de que la batalla comenzase. Sin estar seguro de la situación del ejército prusiano desde la lucha de Liñidos dos días antes, el emperador estaba totalmente convencido de la necesidad de empezar el asalto a las posiciones de Wellington con el arma más temida de la época, la artillería de campo francesa. Su entrada en fuego fue retrasada por unas horas... ...hasta que el suelo empapado por la tormenta de la noche anterior... ...se hubiese secado lo suficiente para soportar el peso de las armas. El barro también estorbó a la infantería y la caballería... ...mientras se colocaban en posición. Cuando finalmente la artillería francesa abrió fuego... ...sobre las posiciones de Wellington a las 11 y 35 de la noche... El esperado impacto en las tropas aliadas fue minimizado por el terreno embarrado y blando que absorbía el impacto de muchas de las dañinas balas de cañón. Además, Wellington había desplegado a la mayoría del ejército aliado detrás de la cima para proteger a sus tropas de la esperada cortina de fuego. Un elemento crucial del plan de batalla francés era atraer a la reserva de Wellington al flanco derecho en defensa de Ugmont. Pero los ataques a la granja no tuvieron éxito, aunque en un punto rompieron la defensa exterior de esta antes de ser rechazados. Ugmont se convirtió en una batalla dentro de otra, y a lo largo del día su defensa continuó atrayendo miles de valiosas tropas francesas a un ataque sin frutos, mientras casi todas las reservas de Wellington continuaban en su centro a la una y media de la tarde Napoleón ordenó al mariscal Ney enviar a la infantería de Derlon adelante contra el centro izquierdo de Wellington pasando al este de la granja de Leysand el ataque se centró en la primera brigada belga-neerlandesa comandada por el mayor general Willem Frederick von Weiland que era una de las pocas unidades posicionadas en la parte delantera de las colinas. Jérôme Bonaparte, hermano de Napoleón, también estuvo presente en el ataque. Después de sufrir un intenso bombardeo de artillería e intercambiar descargas con los elementos avanzados de Terlón durante nueve minutos los soldados de Van Bailand, en inferioridad numérica, fueron forzados a retirarse al otro lado de la colina, entre las líneas de la división del Teniente General Thomas Picton. La división de Picton incluía unidades veteranas de la campaña en la península ibérica, entre las que se encontraban los regimientos Highland. Algunos de los pocos que eran curtidos en combate y que permanecían con el contingente británico de Wellington en Waterloo. La división de Picton avanzó sobre la cima de la colina para enfrentarse a Derlon. Los británicos fueron destrozados por descargas y contraataques, pero los soldados de Picton permanecieron firmes deshaciendo el ataque. El asalto francés fue finalmente rechazado por la caballería pesada británica comandada por Lord Uxbridge y la famosa carga de los Scott Crays, tan espectacular evento tuvo un coste tan alto para la caballería pesada que colectivamente y algo desperdigados desempeñaron un pequeño papel durante el resto de la batalla Picton no llevaba puesto el equipaje militar al haberse extraviado y luchó con ropa de civil, usando como espada un paraguas. Murió en ese enfrentamiento. Colin Hackett, después de recibir varios balazos, siguió agarrando la bandera de su regimiento hasta que finalmente falleció. Cuando Napoleón dejó inesperadamente el campo de batalla a las primeras horas de la tarde Ney, el lugarteniente de los franceses, confundió una maniobra aliada para reposicionar sus tropas más atrás de las colinas con una retirada general Sin consultar, ordenó avanzar a un regimiento, luego a otro, luego a otro Hasta que un masivo asalto de unos 5.000 efectivos de caballería atronaba subiendo la pendiente los ataques fueron repelidos 12 veces por los sólidos cuadros de infantería aliados. El rápido fuego de la artillería británica obligó a la caballería francesa a retroceder para reagruparse y los decisivos contraataques de los regimientos de la caballería ligera británica y la brigada de caballería pesada neerlandesa acabaron por desbaratar la desordenada ofensiva imperial. Luego de numerosos ataques a la colina, la caballería francesa fue efectivamente destrozada. Los prusianos estaban enfrentándose ya al flanco derecho del ejército imperial cuando Le Saint cayó ante los franceses al principio de la tarde. Con el centro de Wellington expuesto, Napoleón empeñó su última reserva, la invencible guardia imperial. Después de marchar a través de una niebla de balas y metralla, parecían confiados en machacar a Wellington. Pero sin saberlo, 1.500 guardias británicos, bajo el mando del mayor general Peregrine Maitland estaban cuerpo a tierra para protegerse de la artillería francesa. Levantándose todos a una, devastaron a la sorprendida guardia imperial con descargas de fuego a quemarropa y después cargaron. La Guardia Imperial, por primera vez en su historia, retrocedió en desorden y caos. Wellington, juzgando que la retirada de la Guardia Imperial había desanimado a todos los soldados franceses que la habían visto, espoleó a su caballo Copenhague y ondeó su sombrero al aire como señal para un avance general. ...después del fracasado ataque de la guardia al centro británico... ...la guardia imperial francesa corrió por sus reservas de tres regimientos... ...al sur de Leysand para una última resistencia... ...frente a los hanoverianos, la legión alemana del rey... ...una carga de la brigada del mayor general Frederick Adam... ...y una segunda división angloaliada... ...al mando del teniente general Sir Henry Clinton... ...llevó a la confusión... ...aquellos que permanecían en unidades semicoherentes... Lucharon y se retiraron hacia la Belle Alliance. Fue en este momento cuando el coronel Hugh Halkett aceptó la rendición del general Pierre Cambron. Casi al mismo tiempo, los prusianos, después de una batalla que había durado una hora, finalmente arrojaron a los franceses fuera del pueblo de Plancenoit, que estaba en el extremo británico del campo de batalla, a la izquierda. La última unidad en retroceder fue la vieja guardia de la Guardia Imperial, estacionada en la iglesia y en el cementerio de Plancenoit. Todo el frente francés empezó entonces a desintegrarse bajo el avance general del ejército angloaliado y el ejército prusiano que siguió a la captura de Plancenoit. La última fuerza francesa coherente fueron regimientos de la Guardia Imperial estacionados alrededor de la Belle Alliance. Era una reserva final y una guardia personal de Napoleón. Durante un momento, él mismo confió en que si se mantenían firmes el ejército francés les seguiría, pero cuando la retirada se convirtió en una fuga, se vieron forzados a formar cuadros como protección frente a los elementos avanzados de la caballería aliada. Formaron en dos cuadros, uno a cada lado de la Belle Alliance, hasta que fue persuadido de que la batalla se había perdido y debería partir. Napoleón comandó el cuadro que se formó en el terreno elevado a la derecha de la Belle Alliance. Los prusianos se enfrentaron al cuadro de la izquierda y la brigada del general Adams cargó contra el cuadro de la derecha forzando la retirada. Según caía la oscuridad, ambos cuadros se retiraron de la batalla hacia Francia en relativo buen orden pero la artillería francesa y todo lo demás cayeron en manos de los británicos y los prusianos y se vieron rodeados por miles de franceses que no formaban parte de ninguna unidad coherente la caballería británica y aliada persiguió a los franceses hasta aproximadamente las 11 de la noche los prusianos, relativamente frescos tras una corta batalla persiguieron a los restos del ejército francés durante todo el crepúsculo Aproximadamente a las 9 de la noche, Wellington y Blücher se encontraron en el que anteriormente había sido cuartel de Napoleón, la Belle Alliance, habiendo capturado al mariscal Guillermo, el conde de la coloniale, significando así el final de la batalla. A las 9 y media aproximadamente, Wellington empezó a redactar su informe sobre lo que había sucedido. Las bajas fueron graves en los dos bandos. Lo que hizo pronunciar a Wellington al final de la lucha, al ver todo el campo de batalla plagado de cuerpos inertes, la famosa frase de, al margen de una batalla perdida, no hay nada más deprimente que una batalla ganada. El resultado de la batalla de Waterloo fue el final definitivo del imperio francés, pero también... El exilio forzoso de Napoleón a la isla de Santa Elena, en el Atlántico Sur. Lugar en el que moriría el 5 de mayo de 1821. Más de 60.000 personas murieron en aquel combate que hoy os hemos querido recrear con todos los detalles de que hemos sido capaces. Porque además hay muy buena constancia de muchos datos... ...en Crónicas de la Época. La Batalla de Waterloo. El final bélico de Napoleón Bonaparte... ...a quien también podríamos dedicar sin duda... un programa completo. Esperamos hayáis encontrado la crónica de hoy... ...entretenida y apasionante... En el portal del programa podéis disfrutar de todos los podcasts de Historias de la Historia emitidos hasta la fecha, así como de un gran número de reportajes en vídeo. También nos podéis encontrar en Spotify y en Amazon Music. Nosotros nos encontraremos la próxima semana, aquí en este mismo punto del ciberespacio. Hasta entonces, muchas gracias por vuestra compañía, muy buenas noches y buena suerte.